0: Vamos lá, último dia da série, virando a chave, é, falamos sobre o poder da visão, o poder do perdão, e hoje eu quero falar sobre o poder da palavra, quem é que crê no poder da palavra, diga amém. amém. Então abra sua Bíblia, em Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 12. Vamos ler o verso 11 apenas agora, mas deixa ela aberta, não fecha não. Olha o que diz ao comerem estejam prontos para sair, sinto no lugar sandália nos pés e cajado nas mãos, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, você pode orar comigo, coloque a mão sobre o seu coração, papai obrigado, obrigado por mais esse culto, esse último domingo que estamos aqui te celebrando em família, obrigado, Nossa. Nós cremos que assim como o Senhor falou durante todo esse ano, hoje não será diferente, Pai. Estamos com o coração aberto, estamos com a nossa mente atenta para tudo aquilo que o Teu Espírito está fazendo aqui, Pai. Nós somos uma igreja viva que crê na manifestação do Teu Espírito, cremos nos dons do Espírito, estamos aqui para receber tudo aquilo que está acontecendo flua teu espírito neste lugar cada, cada momento, mas aumenta a tua presença, pai, neste lugar nos corações e naqueles que estão assistindo em casa pela, pela igreja online, aumenta a tua presença agora, Espírito Santo, para que possamos receber a tua palavra de forma genuína, verdadeira que ela caia em nós, como em um solo fértil, possa produzir frutos a 30, 60 e a 100 por 1, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Gente, eu não errei não, é. eu sei que o texto fala sobre Páscoa e nós estamos aí no Natal, final de ano, mas tem tudo a ver com aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente, amém? É, existem pelo menos três formas de nós interpretarmos um um texto bíblico, três formas. A primeira dela é de forma histórica, histórica, simplesmente aquilo que o texto ele está dizendo, e de forma histórica esse texto está dizendo que... A saída do povo aconteceria, o povo que estava escravizado, o povo de Deus que estava no Egito escravizado, é sobre isso, Deus está falando, comam, esta é a Páscoa, preparem tudo isso, eu vou tirar vocês do Egito, historicamente é sobre isso, a segunda maneira que a gente pode ler qualquer texto bíblico, é de maneira profética, e você sabe que profético é algo que não necessariamente está acontecendo naquele momento, mas aquela história, a Ponta para algo muito maior, muito mais significativo num futuro próximo, então, esse texto, se a gente fosse interpretar dessa forma, seria Jesus buscando a sua igreja, tirando ela do Egito, o Egito simboliza um mundo na palavra de Deus, tirando o domínio de faraó, que significa o diabo, tirando o povo do mundo e levando ele para a nova Jerusalém, ou Canaã, a nova Jerusalém, os céus, isso de forma profética. Mas existe uma terceira maneira que nós podemos interpretar esse texto, e é com esse prisma e nessa narrativa que eu quero falar com vocês nesta hora, que é uma palavra rema, rema, rema significa algo pessoal que está acontecendo com a gente naquele momento sobre esta palavra, é uma revelação desta palavra para alguém nesse momento, por exemplo, pode ter alguém aqui hoje, ouvindo o que eu estou dizendo, que está saindo exatamente agora de um relacionamento abusivo, para um tempo de paz, quem está entendendo? Tem gente aqui, por exemplo, que pode estar saindo de um emprego, e está indo para outro emprego, o texto fala de uma saída, de uma ruptura, o texto está falando de uma mudança, uma troca de estação, Talvez tenha alguém aqui também que talvez estava desempregado e aí está indo para um emprego também, é uma mudança. Vocês estão entendendo? Então, talvez para nós todos, acredito que para todos nós, tenha a ver com o final de uma pandemia, o final de um tempo terrível, que nós estamos enxergando hoje uma, uma luz no fim do túnel e para viver um novo momento. Você crê nisso? Então isso é uma palavra rema, eu quero nesse prisma pensar que nós estamos numa transição, porque um ano está acabando e um novo ano está nascendo, faltam 11 dias para 2020 encerrar, mas também faltam 11 dias para 2021 chegar, é uma transição, é sobre transição, eu quero te dar nesse início três conselhos, quero te falar na verdade de três conselhos sobre transição, quem crê que está vivendo um tempo de transição aqui, diga amém. amém. Volte a sua Bíblia para Êxodo 8. Êxodo capítulo 8. A gente vai ver o tipo de resistência que, que a gente pode, não que irá, mas que a gente pode enfrentar diante de uma mudança, diante de uma transição, diante de um novo tempo. Êxodo 8, 28, vai dizer assim, ó, disse o faraó, você lembra que era faraó na palavra, né? Disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao, ao, ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim. Gente, olha o que o faraó está falando. Está dizendo assim, você quer ir, Moisés? Chegou o tempo da transição, da mudança, da nova estação? Você pode ir, mas olha só, não vai longe, não. Vai, mas fica por perto. É faraó dizendo para Moisés, vai, leva o povo, mas fica num lugar onde eu tenho influência sobre você, não vai tão longe. Talvez esse é um dilema que muitas pessoas que estão chegando a Cristo, ao Evangelho, a realidade transformadora do Evangelho, mas no domingo entregam sua vida a Jesus, mas na segunda-feira voltam às velhas práticas, porque ainda vivem sob influência do Deus desse mundo que é faraó, que é Satanás ele diz assim, você pode ir no domingo, foi tranquilo, vai lá, levanta a mão, canta que ele é invencível, mas na segunda-feira você continua sobre a minha influência, esse é o primeiro conselho que faraó está dizendo para Moisés, vai, mas não vai tão longe, escute isso, Deus ele quer te tirar definitivamente deste lugar de influência do mal, para te levar a um lugar onde a presença dele é abundante, você está entendendo isso? o segundo conselho está lá, em Êxodo 10, 9 11 10 de 9 a 11 Moisés respondeu temos que levar todos os jovens, os velhos os nossos filhos e filhas ovelhas e bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor, disse-lhes faraó vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças é claro que vocês estão com más intenções ele falou de forma alguma de forma alguma, Moisés, só os homens podem ir prestar o culto ao Senhor, como você tem pedido. Então, o segundo conselho de Moisés é, ó, pode ir, mas não vai longe. E o segundo, qual que é? Vai, mas vai sozinho. Pode ir, vai longe, mas vai sozinho. Só os homens, mulheres e crianças, o resto... Fica. O segundo conselho é esse, ele não quer que você transicione para 2021 e que você leve a sua família junto para lá. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus quer que você leve você e toda a sua casa. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, 2021 vai ser um ano de, do Senhor alcançar toda a sua família, alcançar todos os seus amigos, alcançar as pessoas de onde você trabalha, da faculdade, da escola, da sua rua, do prédio, vai ser um ano de Ele alcançar todo mundo, vai todo mundo se converter em nome de Jesus, meu irmão. Eu creio nisso, eu creio nisso, você cria aplaudir. E número 3 é, capítulo 10, 24, então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem, agora ele fala, você pode ir, leva a tua família, porém deixa os bois e as ovelhas, sabe o que ele está dizendo? você pode ir, só que você deixa as tuas finanças aqui, você vai, mas não leva a tua prosperidade. Você vai, mas não leva a tua generosidade. Você vai, mas não leva esse coração que é igual ao seu Deus, um Deus generoso. Esse é, esse é o conselho do mundo. Para que, que você faz isso? Você não precisa fazer isso. É que nós somos uma igreja já disruptiva, uma igreja que já quebrou com isso e somos generosos por, por excelência e por essência, gente. Mas eu ainda quero profetizar sobre a tua vida. Vai você, tua família e todas as tuas finanças vão chegar em 2021 intactas, guardadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, celebre o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Ah, querido, olhe para alguém e fala assim, ó. Eu vim aqui hoje. Vai lá, me ajuda a pregar. Fala assim para alguém. Eu vim aqui hoje. Profetizar uma virada na tua vida, em nome de Jesus, ele creu, você creu, então celebra o Senhor irmão, é o Senhor que está falando através do seu irmão aí agora, três conselhos ele dá, mas Moisés não se prostra, Moisés não aceita, Moisés ele tem duas atitudes, é isso que eu quero falar com você exatamente nesta noite, se você gosta de anotar, já comprou o teu, teu caderno de anotações lá da do véu, se não anote no celular, na sua agenda, mas anote isso, primeiro, a primeira atitude que Moisés teve diante dos conselhos de faraó, está lá em Êxodo 10, 25, um verso para frente. Olha o que diz. Mas Moisés contestou. Vamos dizer isso junto? Um, dois, três. Mas olhe para alguém e fala assim: conteste. Ah, 2020 foi perdido Eu contesto Eu não sei você 2020 não foi perdido de jeito nenhum Eu contesto Ah, alguém chega para você ou Talvez você mesmo está falando Ah, o ano que vem vai ser muito pior que 2021 2020 Quem contesta isso? Ah, recebi a notícia do câncer, vai morrer ah, vai ficar todo mundo desempregado, lockdown de novo. Meu irmão, Moisés falou: eu contesto, eu não aceito. Contestar significa não dar como válido algo. Eu não aceito. O mundo tem muitas vozes, a maioria delas são contra nós, mas nós temos uma voz que é sobre todas as vozes. Nós temos uma palavra que é sobre toda a palavra. Nós temos um nome que é sobre todo. O nome é o nome de Jesus, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, todo olho verá. É esse nome que nós vivemos, é debaixo dele que nós existimos e nos movemos. É o nome de Jesus eu não sei você, mas há uma palavra de Deus para a nossa vida, mas você não pode se prostrar, você não pode aceitar, você não pode, você precisa se posicionar, olhe para alguém e fale assim, se posicione, vamos lá, reaja, conteste, ei, tem advogado aqui no tribunal, é muito comum isso, pelo menos nos filmes são, a hora que alguém vem e começa a deferir palavras, palavras contra o acusado, de repente vem o advogado de defesa, levanta a mão, meritíssimo eu? Eu contesto apresenta contra a pobre, fala assim, 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 assim aquela pessoa é absolvida, isso vai acontecer sobre a tua vida, talvez está vindo um jugo, está vindo um peso, mas através da palavra que você vai lançar, contestando tudo isso, o céu vai se mover ao seu favor, a mão do Senhor vai se mover, e você vai viver um milagre, não sei se você crê nisso, meu irmão, diga assim, eu contesto, a gente acha que fé, a gente acha que fé muitas vezes é um é um instrumento para a gente conquistar algo de Deus, mas essa não é toda a verdade, a gente aprendeu que a fé tem mais a ver com ataque, com conquista, mas Efésios 6, 13 a 17, vai dizer o seguinte, ó, por isso, lembra do texto que nós lemos lá, né? o primeiro texto de Êxodo, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para quê? Para que possam resistir o dia mal, e ainda permanecer inabaláveis, inabaláveis, 14, assim mantenham-se firmes, olha lá, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo calçado nos pés a prontidão do evangelho da paz, é a mesma referência que nós lemos, agora, escuta o verso 16, Além disso, além disso, depois de tudo isso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Uma pergunta simples, para que serve o escudo? Para ataque ou para defesa? Então entenda que em tempos difíceis, a tua fé tem que ser usada muito mais para defesa do que para o ataque. Como que eu uso, pastor, o meu escuro da fé? Contestando. Toda a afirmativa, toda a narrativa do inferno sobre a tua vida. A poder na palavra. a poder na palavra. a poder na palavra. muitos anos eu li um livro do pastor Jorge Linhares, não sei se você conhece, pastor lá da Semana de BH, ele escreveu um livro, um pequeno livro, um livreto, talvez é o best-seller dele, eu te aconselho a comprar esse livro, chama-se benção ou maldição, tudo isso querido, está no poder da língua e da palavra, você está entendendo isso? Diga assim, fé, fé, tem a ver com defesa, diga assim, muito mais com defesa, do que ataque, quantos creem que o Senhor está derramando sobre a tua vida, fé sobrenatural, para você contestar as afrontas do inferno sobre a tua vida, diga amém, fé. anote isso, número 2. Moisés contestou, Volta lá para o texto de, de Êxodo 10, 25, que diz, mas Moisés contestou, ele continua, tu mesmo, olha, olha a ousadia de Moisés, gente, o cara que não sabia falar, o cara que talvez era gago, o cara que falou, Deus, não manda eu não, olha o que está dizendo, tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor, gente, olha o poder da palavra, gente, isso é maluquice, isso não, isso não... Você vai contar para alguém lá fora, vai falar assim, é louco, como assim, não, eu tinha que pagar mil reais na restituição do imposto de renda, mas na hora que eu fui ver, apareceu dois mil para receber. Ninguém creu. Se não crer, não recebe, irmão. É assim que funciona, na, na, a fé é assim. No evangelho é assim. É isso que Moisés está falando. Ô, seu farol, escuta aqui. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou levar minha família, meus filhos, todo mundo, vou levar os bois, vou levar as ovelhas, toda a nossa prosperidade, e tem mais, você que vai dar o sacrifício, é isso que ele está falando, ele não somente contesta, mas ele pede restituição daquilo que nem direito ele tinha, mas ele vai diante de, de faraó, o Deus do mundo dele, o cara mais poderoso da história, e fala, então, a gente vai, e a gente vai levar ainda parte do que é seu, você vai patrocinar o churrasco para Deus, <risos> gente, a palavra é poderosa, a gente não vive algumas coisas, porque a gente simplesmente não tem ousadia para declarar a palavra, mas segundo de Coríntios 4, 13, diz, está escrito, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, Deus quer levantar uma igreja em 2021 que crê com o coração, mas confessa com a boca, o mundo foi criado pela palavra, a salvação você alcançou pela palavra, se você crer no seu coração e confessar com os seus lábios que Ele é o Senhor, é pela palavra, diga assim, é pela palavra, diga assim a palavra, tem poder para mudar realidades, a palavra diga, a palavra tem poder para criar realidades, a palavra querida é poderosa, e a palavra de Deus na nossa boca se faz verdade, eu não sei se você entende isso, isso é poderoso gente, eu estou falando sobre afirmações de fé, afirmações de fé, eu não estou falando sobre pensamento positivo, não estou falando sobre isso, estou falando sobre afirmação de fé, eu estou falando sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela estava ela lá no vale dos abandonados, lá fora da cidade, largada, ninguém queria saber dela, mas ela colocou no coração e disse assim, se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curado, adivinha o que aconteceu? A afirmação de fé, mas a minha pergunta é, você tem tido afirmação de fé, ou de desgraça na sua vida? Como é que você acorda? Segunda-feira, Dia Internacional da Preguiça. Como é que você acorda? Cara, obrigado, Deus. Uau, Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma semana, por mais um dia. Que bênção, que eu tenho um emprego, tenho uma família. Ou você começa já reclamando, murmurando. Ai, que droga. Podia ser domingo de novo, meu Deus. Podia ter três domingos para ficar lá adorando, exaltando, quando chegar no céu vai ser assim irmão, mas aqui ainda a gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar cedo, tem que pagar a conta conta, vai chegar aí um tal, nos Estados Unidos tem o iPhone, iPad, aqui tem IPVA, tem AI, AI, IPTU, é Brasil irmão só vai acabar um dia, mas por enquanto a gente tem que levantar e a gente tem que se posicionar, a gente tem que ter afirmativa de fé, John Wesley falava isso, se eu não orar as primeiras duas horas do meu dia, o diabo me vencerá nas demais horas acorde, celebrando, entregando honra ao nome do Senhor, e declarando sobre o teu dia, palavras de fé, acorde dizendo, esse vai ser o melhor dia da minha vida, acorde, você quer ver quem é vendedor aqui, diga amém, acorde dizendo, hoje eu vou fazer a melhor venda do meu mês, hoje eu vou conquistar um cliente que, que seria impossível, mas Deus vai me entregar, comece com afirmativas de fé, declare a palavra de Deus sobre a tua vida, quem está entendendo isso gente, Diga assim, uma afirmação, uma afirmação de fé é o que libera o Espírito, libera o espírito. Para, agir. para agir. Gênesis capítulo 1, verso 2, vai dizer assim, ó, de uma, é, Gênesis 1, 1 e 2, os primeiro, primeiros dois versos da Bíblia, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, outras versões, sobre a face do abismo. Quem está lá, gente, pairando? Conta para mim. Diga, o Espírito de Deus. O Espírito Santo estava lá pairando, mas nada aconteceu, concorda? Aconteceu o que? Nada. E a mesma coisa com alguns de nós: temos o Espírito Santo, ele está sobre nós, está dentro de nós, mas não acontece, não vive, não explode. A força do Espírito Santo, que é um dínamo, é um dinamômetro, é o dínamo de Deus, não, não acontece porque ele está lá, mas não está agindo mas aí você vai para o verso 3 de Gênesis, capítulo 1, está assim, ó, e disse Deus, haja luz, e o abismo foi iluminado, e disse Deus, haja separação, entre a parte seca e a parte molhada, e as águas recuaram, e disse Deus, vai, dá suas plantas aí, cresce, cresce os frutos e cresceu, Deus começa a criar realidades a partir da palavra, ah, mas o Espírito já estava, já estava, mas você precisa gerar a realidade através da palavra, é por isso que a gente não tem vivido aquilo que o Senhor quer que a gente viva, porque nós não temos nos alimentado e falado da palavra de Deus, é por isso que a gente vai ler a Bíblia inteira esse ano, para você saber a palavra de Deus, para você declarar a palavra de Deus, para você profetizar a palavra de Deus, diga assim, é a palavra que libera o Espírito, olha para alguém assim com um zoião bem grande, porque não tem boca, então fala assim, ó, é a palavra que libera o Espírito. Ah, pastor, eu não sei o que orar, então declara a palavra, vamos lá, Romanos 8, 31, que diremos, pois, diante destas coisas, acorde de manhã, se Deus é por nós, quem será contra nós, Isaías 41, 13, pois o Senhor, eu o Senhor te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei, Jeremias 1,19, eles lutaram contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você, e o protegerei, diz o Senhor, Salmos 37,23, diz que Deus confirma os passos de um homem bom, acorde de manhã e diz assim, Deus confirma os meus passos, Deus confirma os meus passos, Ah, Salmos 119,114 diz... Ei, Deus, Tu és o meu refúgio, o meu escudo, e na Tua palavra eu esperarei. Lamentações 3, 24, a minha porção é o Senhor, portanto, nele esperarei quando você declara a palavra de Deus, dizendo, eu não espero no governo, eu não espero do pessoal lá que está fazendo a vacina, ah, eu não estou esperando na economia, eu não estou esperando no presidente, eu espero no Senhor e dele virá o meu socorro, declare a palavra, Lamentações 3,21. diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, Será que você pode levantar as suas mãos ao Senhor com os olhos fechados e começar a trazer à memória aquilo que te dá esperança será que você pode começar a pensar naquilo que mudou a sua história, que mudou os teus dias eu não sei, no fato mais incrível que aconteceu na sua vida, traga à memória aquilo que te dá esperança talvez você experimentou uma cura talvez foi o nascimento do teu filho talvez foi o dia do teu casamento talvez foi o dia que você abriu aquela empresa, talvez foi o dia que você passou naquela entrevista talvez foi o dia que você conseguiu. Conheceu essa igreja, talvez foi o dia que você vestiu uma camiseta de voluntário e começou a entregar os seus melhores dias a Jesus. Eu não sei, mas traga a memória aquilo que te dá esperança. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Encha a tua boca da palavra de Deus, meu irmão. Encha a tua boca da palavra de Deus. Olhe para cá, olhe para cá. Diga assim a partir de hoje eu vou declarar, vou declarar a Palavra de Deus. Palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Primeiro, Moisés contestou. Segundo, o que, que ele fez? Ele se impôs àquela realidade. E por isso ele experimentou duas coisas que eu quero falar com você. Duas coisas. Eu quero profetizar ainda sobre a tua vida, duas coisas para o ano de 2021. Não sei se tem alguém para receber essa palavra aqui mas eu vou liberar, irmão, sobre aqueles que estão sedentos pela palavra de Deus, eu quero terminar profetizando duas coisas, Êxodo 11, 3 diz assim, o Senhor tomou os egípcios, tornou os egípcios favoráveis ao Senhor, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo, a primeira coisa que Moisés vive pelo seu posicionamento, chama-se favor de Deus, diga favor de Deus, é isso mesmo, é graça, graça é o favor de Deus, graça é aquilo que eu não mereço, mas eu, diga, recebo, diga assim, graça, é o que eu não mereço, não tem a ver comigo, fala, não tem a ver comigo, mas eu recebo, isso é graça, para a gente entender graça, a gente tem que entender a diferença de pagamento e presente, pagamento e presente, tem gente que confunde, porque, geralmente, é geralmente, tem gente que cobra o presente. O que você vai me dar de presente, amor? Isso não é presente. Natal está chegando, aí fica mandando os directs para você, não sei se sua esposa faz isso também, mas a minha faz muito isso no Instagram. Eu fingo que não vejo, irmão. Eu faço igual o Davi, numa uma ocasião ele se fez de louco, babou e foi embora e deu tudo certo no final, mas presente é presente, presente é algo que a gente recebe sem esperar, é algo que a gente recebe sem ali tá é como um aniversário. Você não faz um aniversário, não deveria. Você faz um aniversário esperando que as pessoas vão na sua casa para te dar um presente. Tudo que você quer é a companhia dela, sim ou não. Tudo que você quer é que você vai lá comer um churrasco, comer a pizza, o bolo, cantar parabéns, com quem será, toda aquela história. A gente espera isso, mas o presente é algo que você não deve esperar, não faz sentido. Mas tem a ver com o coração daquela pessoa sobre você. Não tem a ver com você. Qual a diferença? O pagamento fala de quem recebe. O presente fala de quem dá. O pagamento fala da lei. O presente fala da graça. O pagamento fala de quanto eu mereço, trabalhei e mereço o pagamento. O presente fala de quanto quem deu me ama. Ei, esse ano, não é ano mais de você experimentar o retorno do pagamento sobre a tua vida é ano de você experimentar o favor de Deus sobre a tua vida como é que é isso pastor você talvez estava lá numa licitação, teu produto não era o melhor o teu prazo não era o melhor mas porque o favor de Deus vai estar sobre você, vai falar, dá pra ele alguém vai olhar e falar assim, não faz sentido não faz sentido porque é graça ah, mas ele não merece, ele não merece mesmo, mas é graça. Alguém que vai olhar para você, vai te abrir uma porta de emprego, alguém que vai olhar para você, vai, falar, vai vender um carro aí, 5 mil mais barato, porque achou graça, achou favor em você, e resolveu fazer, é, é sobre graça, é sobre favor, e eu quero declarar 2021 ano de favor sobre a tua vida. Você está crendo nisso, meu irmão? Eu creio que nós viveremos o favor de Deus, porque nós plantamos em 2020. Nós fomos generosos em 2020. Nós participamos do supersídio, cara. E Deus vai surpreender a gente. A gente não vai nem imaginar de onde veio e vai aparecer, gente. Isso é favor. Moisés encontrou favor aos olhos de Faraó e dos conselheiros. Número 2, a segunda coisa que ele recebe, está no capítulo 11 de Êxodo, verso 7. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão atirar contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. A segunda coisa que ele experimenta por se posicionar, por aprender a falar a palavra, por aprender a contestar com a palavra, ele experimenta diferença e distinção eu vou deixar mais claro para você, porque você é crente, você conhece Malaquias 3,18, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, o ano que vem não só será um ano de favor, mas também será um ano de distinção sobre a tua vida, as pessoas vão olhar e falar assim, é, ele serve um Deus que eu não sirvo, ele tem uma intimidade que eu não tenho, ele tem alguém que eu não tenho, as pessoas vão olhar essa diferença na sua vida, e você vai se tornar um outdoor do Espírito Santo, você vai se tornar um outdoor por onde você andar, as pessoas vão olhar e ver a diferença do Senhor na tua vida, porque o mundo vai estar desabando em alguma situação, e você vai estar em paz, dizendo só o Senhor é Deus, você vai ter uma fé inabalável, você vai ter uma sustentação na tua vida, que não tem a ver com os circunstância isso tem a ver com diferença, distinção você crê nisso? Amém. me ajude então, fale para alguém, o ano que vem Amém. vai ser ano de favor e vai ser ano de diferença Amém. olhe para o outro lado e fala assim, está oh, chegando aí um ano do favor e um ano da diferença sobre a tua vida você crê nisso, então se coloca de pé em nome de Jesus, vamos lá Aleluia. Favor e diferença. Favor e diferença. Favor e diferença. Eu quero ler mais um testemunho aqui. Eu não ia ler hoje pelo tempo, mas eu vou ler. Esse testemunho é do Cássio, Cássio está aí, né? A gente se encontrou essa semana. O testemunho dele também me chamou muito a atenção. Eu vou resumir aqui tá, Cássio, não vai dar tempo de ler, mas eu vou resumir. Cássio chegou da Austrália em setembro, é isso? É isso? Agosto. Esse casal jovem faz assim, ó. Estavam morando na Austrália, não sei porque eles vieram para cá, mas... Eu sei por quê. Porque eles têm um propósito. Mas eles chegaram da Austrália, congregavam na Hillsong, gente, olha que chique. Vieram para além do véu. Eles chegaram aqui, estava sem emprego, passando um momento complicado, ainda na pandemia, e desempregados, começaram a buscar algo em Deus, encontrar a nossa igreja, em três semanas que eles estavam com a gente, se batizou, começou a frequentar os cultos, participou aí da sacolinha, do panetone, se envolvendo com a igreja. Um dia ele me liga, eu estava lá em Fortaleza com Costa Neto, contando um pouco da sua história, eu não consegui dar muita atenção, porque estava no meio de uma, de uma sessão lá, mas eu me lembro que eu falei algo por ele no sentido, o Senhor gritou no meu coração algo sobre Headhunter, eu comentei com ele, por que você não procura uma empresa de Headhunter? Para quem não sabe, é uma empresa onde especializada em contratar profissionais de alto nível. E ele falou, poxa, obrigado, pastor, depois a gente se fala, tal, 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 tal. Quando foi semana passada, ele mandou uma mensagem contando o seu testemunho, pastor, eu fui atrás de uma red Hunter, mas em vez de. É, eles me arrumaram um emprego, eles me contrataram. A maior empresa de Head hunter do Brasil, de São Paulo, talvez. Contratou ele nesse momento, para começar dia 4 de janeiro. É isso, né? Outra vez verão a diferença do que serve e do que não serve. Eu tenho uma notícia para você, parece jargão, mas o ano não acabou. Deus precisou de seis dias para fazer todas as coisas que a gente conhece como mundo. Tem onze. Dá para ele fazer tudo de novo e descansar mais uns sete dias, irmão. É sobre Deus, não é sobre nós. É tudo sobre Ele, não é sobre a gente. Eu quero declarar ainda esse ano que está com seu coração aflito aí. Eu sei que tem gente que está. Eu quero orar com você coloque a mão no seu coração, fecha os teus olhos e comece a orar, comece a mudar a realidade, comece a enxergar uma nova realidade e comece através da palavra, talvez você falou palavras desse ano palavras ruins sobre você mesmo, sobre a sua casa, sobre a sua família, esse é o momento de você se arrepender destas palavras, esse é o momento de você contestar até mesmo as tuas palavras erradas dizer Deus eu me arrependo, hoje eu sei que a tua palavra não diz isso hoje eu aprendi a declarar a tua palavra, então comece nesse processo de oração nessa hora e comece a falar com Deus comece a rasgar o teu coração diante dele ou então você que já está adiantado, comece a orar dizendo Deus, eu creio que eu viverei um ano de favor, um ano de extinção um ano de diferença, comece a orar querido, as orações que você está fazendo nesse último domingo logo serão respondidas e você vai se lembrar dessa data, desse dia foi no dia, aleluias, 20 de dezembro de 2021 eu orei, o Senhor respondeu a minha oração O Senhor mudou a minha realidade O Senhor transformou a minha história Comece a declarar a palavra de Deus Oh Espírito Santo Pegue cada palavra nesta noite Cada oração do teu povo neste lugar a Tua Palavra diz que o Senhor leva as nossas orações e a enche numa taça. E leva perante o Senhor Deus as nossas orações. Oh, Perceba o Espírito Santo recolhendo cada oração neste lugar, nessa hora. E levando diante do Senhor as Tuas afirmações de fé. Levando diante do Senhor as Suas declarações para o próximo ano, Deus. Deus, nós declaramos um ano de milagres, nós declaramos um ano do sobrenatural, nós declaramos um ano de cura para nosso planeta, Pai, nós declaramos, Senhor, um tempo de restauração de todas as coisas, Espírito Santo, nós declaramos um ano de paz, um ano de prosperidade, assim como Moisés, nós levaremos a nossa casa, os nossos filhos, as nossas finanças, para a próxima estação, para o próximo ano, Cheica da Arabasoura, nós declaramos este lugar, levante as suas mãos, levante as suas mãos, e comece a declarar nova realidade, uma nova história, oh, oh, Senhor, é. aquele que venceu a morte, Aquele que o sepulcro não pode contê-lo, aquele aquele que vivo está sentado num trono de glória, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Vamos é. oh, te adorando, Jesus. Oh. Olá, família Além do Véu. Que culto incrível tivemos agora. Eu espero que Deus tenha falado muito com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu!